0: Matti, otetaanko me tällä kertaa semmoinen alkulaskenta tähän alkuun, että päästään sille jämäkästi liikkeelle? Todella tuore idea. Otetaanko so,
1: nyt?
2: Kokeillaan. No, niin katsotaan, mitä Toistetaan myöhemmin. No valmis? Juh. Valmis niin kuin la- a- alkulaskentaa? Kolme, kaksi, yksi, mene! Kohta me otetaan alkulaskennan alkulaskenta. Mika, sä olet tuttu hahmo Kulosaaren sillalla. Siellä sä usein niskakyyryssä ja ja kurassa sotket fillarilla kohti itäisiä esikaupunkeja.
0: Joo, ja aika usein mä kävelen hihna kädessä, niin tälleen
2: koiran kävelyttämänä. No, nyt Kulosaaren silta on menossa remonttiin, ja koska hiljaa hyvä tulee, niin se silta onkin paketissa sitten kolme vuotta. Kolme vuotta maatelua, Kuulitte oikein. Matelua, kiroilua, myöhästelyä. Siis vuosi on... Aika, joka koostuu 31,5 miljoonasta sekunnista. Lasku, lasku ja, ja, ja se näyttäisi olevan lyhin aikayksikkö, joka tunnetaan suomalaisissa urakoissa. Ja nyt me kysytään, onko tämä välttämätöntä? No tietysti, ehkä voi ajatella, että ehkäpä se väliä aikataulu näkyy sitten jotenkin myönteisesti näissä hinnoissa. No voi olla, mutta sitten samaan aikaan toisaalla meillä on ollut uutisia. <tos> Julkisen urakan kohteesta, joka on siis saunarakennuksen vessa, <tos> <oli> joka, <tos> joka maksoi 600 000 euroa. No, mutta se on mä, hyvä. Mä, mä en tiedä, <tos> miten kauan sitä tehtiin. Siis, onko julkisissa urakkoissa joku nyt ihan perustava laatusta tai karkeasti väärin? Ja, ja tähän kysymykseen, niin paras kuvastaa itse, että on niin kauan, kun asiakkaan aika on ilmasta. Niin, me vähän kyseltiin, että olisiko tällä asialla ehkä jotain mahdollista tehdä? Niin, olisi kyllä itse asiassa, koska meillähän on esimerkkejä julkisista urakoista, jotka on mennyt alle budjetin, jotka on, uskokaa tai älkää, valmistuneet nopeammin kuin oli <tä> tarkoitus. Tuossa kyllä olet keksinyt tuosta omasta isosta päästösi. No enkä ole, koska tämä tapahtui Tampereella. Keino oma, Tampereella. Oma, oma, omassa asiassaan <tä> Tampereilainen ei koskaan liiottele. Mutta ennen kuin mennään tähän, niin meillä on vähän uutisia tekoälystä. Ja ne on helpottavia tietoja keskikokoisille ihmisille. Joo, tämä lähetys kannattaa muuten kuunnella ihan sinne loppuun asti, koska
0: ihan siellä loppumetreillä, kun sinne asti olette päässeet, niin esittelemme tämmöisen suomalaisen musiikkiteoksen kantaesityksen. Uhuh. MTAn kaikkien aikojen ensimmäinen musiikkikappale soi tänään ja se on vartavasten tehty meille.
2: Oho. Uhuh. Ja mitä seuraavaksi? Modernia tanssia ja vääntelehtimistä. Monikulttuurista. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, meille sattumoisin hyvin tuttu. Terveisiä. Etla julkaisi syyskuun lopulla raportin, jossa se arvioi tekoälyn vaikutuksia työmarkkinoihin. Kyseessä on Etla-muistio nimeltä generatiivisen tekoälyn vaikutuksista. Ja tämän paperin on kirjoittanut tutkimusjohtaja Antti Kauhanen ja tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen. Ja tämän paperin viesti
0: on tosi selkeä. Tekoälyn tulo Suomeen osuu eniten eliittiin ja tietotyöläisiin, mm-hmm. mutta sitten toisaalta niin nämisen vähemmän koulutetuilla, niin niillä voi olla tällä kertaa enemmän voitettavaa. Mehän ollaan tätä tekoälyä hämmästelty pitkin vuotta ja Matti,
2: sä varsinkin olet. Se, olet kyllä välillä ihan hyperventiloinut tämän kanssa? <tulukseen> <tulukseen> toi, toi, toi kuulostaa siltä, kun kuin mä kävisin vessassa tekoälyraporttien kanssa. No, <tulukseen> no eikö se pidä Ei, ei, ei <tulukseen> nyt sentään, vaikka kyllähän tämä huippukiinnostavaa onkin. Siis joo, ChatGPT läpimurto viime talvena, se oli aikamoinen päräys. Ja, ja sitten näitä palveluita on tullut markkinoille ties kuinka paljon minä ja siinä päästään käsiksi niihin ilman mitään erityisiä esteitä. Ja nyt puhutaan siis generatiivisesta tekoälystä, jolla me tarkoitetaan siis palveluita, jotka tuottaa lähinnä tekstiä ja ohjelmistokoodia ja on suoraan loppukäyttäjän hyödynnettävissä. Mutta nyt meillä alkaa pikkuhiljaa olla kunnollista
0: dataa myöskin siitä, että miten tämä tekoäly, miten se muokkaa työmarkkinoita. Suuri muutoshan tässä näyttäisi olevan se, että tekoälyn vaikutukset iskee sinne, mihin aikaisemmin ne on oikeastaan vähän harvemmin osunut. Mm. Eli sinne organisaatio yläpäähän.
2: Niin, niihin sun mainitseviin elitteihin tai tai nyt sellaisia ihmisiä, joilla on vähän ö, enemmän asemaa ja vähän, vähän enemmän rahaa. Ja tämähän on historiassa aika ainutlaatuista. Ainutlaatuista ainakin
0: tai harvinaslaatusta. Antti Kauhanen arveli, että pitää mennä teollisen vallankumouksen aikaan, jo ihan sinne vähän vuosisadan päähän, ehkä vähän kauemmas 200 vuotta joo, niin. Niin, se, ni, ni, niin se aika kului. <triä> <triä> niin, tota, nähtiin itse asiassa sama. Silloin tämä teknologinen
2: murros osui silloisen korkean osaamisen työntekiviin. Hmm. Kehrujen nyt tuli, joo. Mutta sitten se kysymys, joka aina nousee näissä jutuissa suhteellisen nopeasti esille, ja se on se vanha huoli, syökö tekoälytyöpaikkoja, tai Ehkä pitäisi täsmällisemmin muotoilla, että syökö tekoäly minun työpaikkani, niin sehän, se, sehän on se ihmisten todellinen huolenaihe aina. Ja siihen tietysti oikea vastaus on, että todennäköisesti syö. Haukka se mutta vain osittain. Niin. No. Ja, ja tämä on se meidän läksy, jota me on ennenkin täällä, täällä tota, kuulutettu, että, että jokainen työ koostuu isosta määrästä tehtäviä, ja osan näistä tehtävistä tekoäly syö ihan varmasti mutta sitten jää jäljelle monia, joissa ihmisillä on edelleen kilpailuettu.
0: Tässä paperissa arvioitiin, että altistuminen tekoälylle niin se vaihtelee aika paljon eri ammateissa. Arvion mukaan Suomessa noin joka viides on sellaisissa hommissa, jossa yli puolet näistä työtehtävistä altistuu tekoälylle. Ja noin 70 prosentissa ammateista tämä altistus on vähintään 20 prosenttia.
2: Aika isoon osaan osuu ainakin jonkun verran. Niin, siis tarkoittaa sitä, että sieltä täältä menee, menee erilaisia pikkutehtäviä. Ja iso kuva on siis ehkä se, että betoniraudattajat varmaan saa olla aika lailla rauhassa, mutta että jos mä olisin CAD-insinööri, niin vähän saattaisi mua hikoiluttaa. Mutta siis Etlan, meidän siteraaman Etlan paperin yleinen vastaus tähän, tähän kysymykseen, että katoako työt, niin se on aika rauhoittava ja se on se, että mitään laajaa ihmistyön korvautumista tai ammattiryhmien häviämistä ei ole näköpiirissä. Eikä ihan hetkessä,
0: mutta kielen kääntäminen, tulkkaus. Ja ohjelmointi on tämmöisiä esimerkkejä niin. hommissa, jossa turbulenssi tulee varmasti ja itse asiassa varmaan aika nopeastikin. Mutta toisaalta voi olla, että vaikka tekoäly vaikuttaa korkeakoulutettuihin, tämä kaikki voi mutkan kautta jopa sitten loppujen lopuksi jopa lisätä korkeakoulutettujen kysyntää. Ja tämä itse asiassa sangen todennäköistä hmm. suorastaan. Ja kun sitten nämä korkeakoulutut, kun ne pääsee hirti näistä rutiineista, ne pääsee entistä paremmin
2: toteuttamaan sitä korkeakoulutuksessa saatua opetusta. Toteut- ottamaan itseä paremmin. No. Niin. Okei, tekoäly tekee jotkut huomattavasti rivakasti ja se säästää ihmisten aikaa. Hienoa, mainio asia, mutta seuraavaksi pitää tietysti kysyä se pakollinen kysymys. Mitä me tehdään sillä säästetyllä ajalla? Ja me soitettiin Antti Kauhaselle ja näin hän arvioi.
1: Ammatit, jossa vaikka sanotaan puolet tehtävistä on korvattavissa näillä uusilla, uusilla tota, teknologioilla niin se ei tarkoita sitä, että ihmiset ei puolta aikaa tekisi yhtään mitään tai niitä tarvittaisi puolet vähemmän, vaan, vaan sitä, että nyt työtehtäviä ruvetaan paketoimaan ihan uudella tavalla yhteen. Että, että mitä, mitä kukin tekee, minkälaisia tehtäviä mihinkin ammattiin vaikka laitetaan. Se on jos meillä ei ole oikein mitään hyvää viitekehystä siihen, että mitkä on ne asiat, jotka vaikuttavat siihen, että mitä työtehtäviä paketoidaan yhteen. Tiedetään, että siellä osin liittyy siitä, että jos mä teen yhden tehtävän, niin jos se nostaa mun tuottavuutta jossain toisessa, niin nämä kannattaa laittaa samaan työn. Tai jos jotain tehtäviä täytyy koordinoida keskenään tiukasti, no se voi olla hyvä laittaa. Tai jos niissä syntyy sellaista informaatiota, joka on, on hyödyllistä toisten suorittamisessa. Mutta sitten tietysti maailmassa on vielä kaikkea muuta. Monimutkaisuutta tulee siihen päälle. Yksi asia, joka tulee mieleen, on esimerkiksi Työhtösopimusten rakenteet siitä, että mitä, minkälaisia tehtävät on, mitä ammatit on, mitä niistä maksetaan, mitä niiden kuvaukset on ja mitä tapahtuu näille sitten, kun työn sisällöt alkaakin yhtäkkiä muuttumaan.
0: No niin, kuulostaa siltä, että kohta
2: alkaa vakanssirajat ryskyä. Joo, ja tehtävärajojen yli ei ole koskaan helppo juttu, niin kuin me Paperikaupungin pojat hyvin tiedetään, koska tehtaassa se oli aina iso juttu. Ja niin kuin Anttikin sanoi, niin tässä käydään vielä varmaan aika monet tiukat neuvottelut siitä, että kuka tekee tulevaisuudessa mitäkin. Mä muistelen aikanani lukeneeni, että eräisen
0: paperitehtaaseen työnantaja hankki tämmöiset radiopuhelimet. Ja syynä oli se, että työntekijöiden ei tarvitsisi sitten mennä sillä potkulaudalla kertomaan sen paperikkoneen toiseen päähän, että, että hei nyt viira on poikki tai se on ihan kohta katkeamassa. Hmm. No pääluottamusmies siinä sitten funtsia äkkäsi, että ha, tämähän on tämmöinen merkittävä muutos työtehtävissä ja sen seurauksena tämä pitää aloittaa paikalliset neuvottelut palkankorotuksista. No, no, ja melkein kyllä arvaan, että mitä sitten tapahtuu. <lacht> no. Tarina käy, niin kuin joskus paikallisessa sopimuksessa saattaa käydä, että lopputulos oli sitten loppuolivuksi, kun oli neuvoteltu, että radiopuhelimet, ne pakataan takaisin laatikkoon ja jatketaan sillä rullalaudalla
2: seilailua. Sattui sitä kyllä muuallakin, nimittäin muistan elävästi, kun 80-luvulla sanomalehden toimittajat sai juttujen tekoon uudet vehkeet, siis kirjo- kirjoituskoneiden, niiden vanhojen loskujen tilalle tuli tekstin käsittelylaitteet, siis tietokonepäätteet suomeksi sanottuna. Ja sitten asiasta tuli vähän erimielisyyttä ja pitkän riidan jälkeen niin toimittajille maksettiin lisää rahaa siitä, että kun he muokkasivat niitä juttuja, niin siihen ei enää tarvinnut käyttää saksia, liimaa ja korjauslakkaa. No Muistatko pikk- <tose> muista, <kun> korjauslakaan? <tose> <tose> Pikkasen siitä pääsy nouskimaan. No toisen tarina päätyi
0: silleen vähän onnellisempi, että se teknologia sentään otettiin käyttöön. Kyllä. Antti Kauhanen ja... Tetti Rouvinen sanovat, että on vielä vähän liian aikaista arvioida tämän tekoälyn nettovaikutusta työpaikkoihin tai tuottavuuteen, mutta pidemmällä aikavälillä tekoäly näyttäisi vaikuttavan positiivisesti palkkoihin, kuin niin sanottuun keskitason työntekijät voivat uusilla työkalulla olla samalla tasolla kuin aiemmat huiput, ja tämä oli itse suora lainaus tästä raportista.
2: Niin, tätähän mä oon koko ajan sanonut, eikö niin? Oh, totta. Ja, 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 ja sitten toinen pointti. Paistaa se riittävän monta kertaa arvoa, niin. Sitten toinen pointti, että nyt kun meillä alkaa olla monilla aloilla pulaa tekijöistä, niin tekoäly voi hyvin olla just se palikka, jota kaivataan toisin sanoen, jos työtä säästyy niillä aloilla, joilla on työvoimapula. Mutta sitten se tuottavuus. Ja nyt, nyt päästään taas. Se <tosikin> <ja> niihän <tosikin> täytyy pikkasillaan yksi sweet spot.
0: <tosikin> Ajattelit, että se et edes kysy. <tosikin> tai ei sano. Tutkimuskirjallisuudessa on nähty, että ne, jotka hyödyntävät tämmöistä generatiivista tekoälyä työssä, niin ne ovat tuottavampia. Ja tämä on sillä lailla aika yleisluonteinen havainto, että se pätee. Sellaisiin tehtävien koodin niin. kirjoittamiseen, liikkejohdon konsultointiin ja, ja sitten mikä on tärkeää, terveydenhoitoon. Hmm. Esimerkiksi lääkäri tulkitsee näitä röntgenkuvia, että sinnehän me tätä tuottavuuden parannusta kyllä kipeästi haluttaisiin.
2: kipeästi sopii oikein hyvin tähän. No jos nyt karkeasti yleistää, niin tämän Etlan paperin perusteella näyttää siltä, että tekoäly on tietyllä tavalla demokratisoiva voima koska se antaa suhteellisesti enemmän hyötyjä niille, joiden tuottavuus tai tietotaso on alhaisempi lähtöhetkellä. Eh, mitä mä nyt sanoisin että Se parantaa ennen kaikkea keskinkertaisten tekijöiden tuottavuutta. Nämä kaikki siis
0: tapahtuu yksilöiden välillä. Mutta sitten on vielä toinen kysymys siitä, että mitä tapahtuu yritysten välillä. Mm. Nimittäin tämä on vaikea homma organisoida näitä töitä, ja, ja jotkut yritykset sitten loppujen lopuksi hoksaa paremmin kuin muut, että mitä tällä tekoälyllä voidaan saada aikaan, ja, ja tämmöinen onnistunut yritys, niin se nykäisee tuottavuuskuilua muihin.
2: Hmm. No, Siin, siinä, si, siinä ei sitten välttämättä tasa-arvo kukikkaan. Kuunnellaan vielä kauhean Antti.
1: Erityisesti nyt sit mitä suurempi osa tuotteista tai palveluistaan digitaalisia, niin sen skaalaaminen ei maksa oikeastaan mitään. On eri juttu, ruveta skaalaamaan jotain paperitehdasta, niin se maksaa aika paljon ja vie aika paljon aikaa ennen kuin sulla toinen tehdas jossain, mutta, mutta tässä digitaalisuus mahdollistaa sen, että voi voit tarjota palveluita tai tuotteita globaalisti pohjimmiltaan välittömästi. Rajakustannus on, on hyvin matala yhden lisäasiakkaan palvelemisesta, ja se, sehän tässä, tässä voi tosiaan käydä just niin, että yksilöiden välillä nämä erot, erot tästä pienenevät, mutta se saattaakin niin räjähtää yritysten välillä, että sinne voi niin että globaalisti jollekin alalle jää yksi ilman jonkinlaista regulaatiota, ja se on kanssa oma, oma hankala kysymyksensä, että miten, miten tätä pitäisi säädellä siten, että, että jonkinlainen kilpailu säilyy markkinoilla.
2: Toisin sanoen käy siis niin, että voittavissa yrityksissä omistajan voitot kasvaa ja parhaassa tapauksessa samalla kasvaa voittavan yrityksen tuunareiden palkka.
0: Tässä on paljon tämmöisiä ristikkäisiä vaikutuksia. Ammattikielellä sanottuna Saattaa olla, että tulevaisuudessa palkkajakauma alkaa noudattaa aikaisempaa paremmin tätä tuottavuusjakaumaa. Nimittäin nythän usein on niin, että yksilöittävän
2: tuottavuuden hajonta on paljon suurempi kuin palkkojen hajonta. Hmm, kyllä. No Mika, tarkemmin ajatellen, niin sä oot siellä hierarkian yläpäässä, sä oot just niitä, joista tässä puhutaan ja sä teet niitä hommia, jotka on tekoälylle. Altti, että menikö nyt yöunet? <laughs> yöunet on sen verran huonossa kandimissa.
0: <laughs> Tässä ei tule sellaista vertailuasetelmaa, mutta ehkä tämä on nyt paikka, missä voi sanoa, että sen, olisiko se nyt jo sen paikka Mene ja tiedä. Huokaus. <laughs> se on esimerkiksi sellainen ajatus, johon tekoäly ei kykene vielä vuosikymmeniä.
3: Tai vaan Kiitos. <laughs>
0: Mutta itse asiassa näytti puhuttelevan aika paljon se havainto, että tekoäly on keskinkertaisen kaveri. Ystäviä ei ole koskaan liikaa.
2: Otetaan vähän ilmoitusasioita tähän väliin. Mikä sun pumppu labore... Seuraa seitsemän kuvitteellisen perheen tulojen ja verojen ja ostavoiman kehitystä esimerkki laskelmissa ja uudet tulokset on just ulkona.
0: Juu, joo, joo, tämän syksyn laskelmissa meillä on taas seitsemän perhettä. Mm-hmm. Hyvä tuloinen perhe, sitten on tämmöinen toimihenkilöperhe, sitten on työntekijäperhe, yksinhuoltajaperhe, työmarkkinatukea saavan yksin asuva työtön, ansiossidonnaista työttömyyspäivärahaa saava työtön sekä
2: sitten tiimisenä ryhmänä eläkeläispariskunta. Jussi Ok, ja sitten ne uutiset. Mikä perhe tai mitkä perheet oli näissä kisoissa voittajia? No, tällä kertaa kilpailu
0: voitti, tai eläkäläiset, eläkeläiset. Uh-huh. Ne pärjäsivät tässä suhteellisesti kaikkein. parhaiten. Ja syy on se, että työ- ja kansaneläkeindeksiin ä, sidottuihin eläkkeisiin tehdään korotuksia, jotka ovat suurempia kuin ansiokehitys. Tänä vuonna Eläkäisperheen ostovoima laskee hiukan, noin 2 prosenttia, mutta kääntyy sitten selvään kasvuun. Okei, okay. no
2: kukas sitten hävisi?
0: tuloisen perheen ostovoimassa tapahtui suurin tipus, koska omistusasuminen kallistui. tuloset kärsii. Kyllä. Sinä iloitset. No en mä nyt iloitse itse. <laughs> Ei se vahingon iloa ole On semmoista aitoa iloa. Ensi vuonna, vuonna 2024 Tehtävät veronkevennykset parantaa sitten kuitenkin näiden hyvätuloisen perheen nimellistulojen kehitystä ja sitten ostovoima alkaa siinä sitten kasvaa.
2: Ei siis pitkä murhe sielläkään.
0: No ei. ei. Lyhyiten ne on porvarin murheet. Mm. Pahemmin korkojen kasvu iskee toimihenkilöperheen ostovoimaan. Meidän toimihenkilöperheellä on asuntolainaa ja korkojen nousu heikentää tämän perheen ostovoimaan sitten kaikkein eniten. Mutta sielläkin nousu sitten alkaa kuitenkin ensi vuonna. Entäs
2: sitten duunarit?
0: No meidän esimerkin duunarit, niin ne asuu vuokralla ja se nyt tällä kertaa suojaa heitä. Ansiokehitys on ollut kohtalaista ja sekin siinä auttaa. Ylipäänsä vuokra-asumisen hintakehitys on ollut parina viime vuonna selvästi hitaampaa kuin omistusasujilla
2: ja se nyt sitten näkyy myöskin ostovoimassa. Sitten vielä yksinhuoltajat ja työttömät taasko. Heitä kuritetaan.
0: No. Yksinhuoltajan perheeseen osuu todennäköisesti asumistuen muutos ja mm. nimenomaan heikennys. Yleiseen asumistukeen kohdistuvat leikkaukset ne pienentävät yksinhuoltajan saamia tulonsiirtoja aika reippaasti. Perheen ostovoima laskee yli 6 prosenttia ensi vuonna ja tämä kasvu, lasku jatkuu vielä 2025
2: – Joten Houston, we
0: have a problem. No siltä kyllä tosiaan näyttää. Samoin ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksella on suuri tämmöinen kielteinen vaikutus ostovoimaan. Jos työtön saa työmarkkinatukea tai yleistä asumistukea, niiden leikkaukset kompensoidaan toimeentulotuella. Mm. Mutta jos perheen keskeinen tulonlähde on tämmöinen ansiosidonnainen työttömyyspäiväraa, niin tilanne on kyllä selvästi heikompi.
2: Ja sitten, onneksi olkoon, Laboren tutkijaryhmän artikkeli The Decentralization of Public Employment Services and Local Government's Response to Incentives oli nimellä mittaa, niin tämä artikkeli julkaistiin arvostetussa kansainvälisessä journaalissa, niin kuin te sanotte, jonka nimi on Journal of Economic Geography. Tämähän on nyt taloustutkijalle vähän sama kuin pääsis EM-kisoihin vai ehkä jopa MM-kiso. No ainakin timantiliikaa.
0: No, Tämä on tiimin voitto. Tähän tutkijaryhmään kuuluivat Hannu Karhunen, Jedemies Nieminen ja Ohtokanninen.
2: Tutkimuksen aiheena oli siis vuosien 2017-18 kuntakokeilu, kun työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta siirrettiin TE-toimistolta kunnille. Kyse on siis tästä pitkäaikaistyöttömien aktivoimisesta. Ja mitäs tästä teemasta nyt sitten
0: havaittiin? No havaittiin, että alueellistamisen hyödyt niin ne riippuvat kannustinjärjestelmän toimivuudesta ja sitten vielä näiden kuntien toiminnan laadusta ja sitten siitä fokuksesta. Kokeilulla ei ollut lyhyellä aikavälillä vaikutuksia työkuukausiin, tuloihin tai liikkuvuuteen, joka on itse asiassa aika tärkeä havainto.
2: Joskus on tärkeää se, että ei löydetä merkittäjiä. Niin, vai...
0: Nimenomaan. Tulokset viittaa myös siihen, että kunnat pystyivät kokeilujen aikana siirtämään noin 10 prosenttia työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksista niin kuin valtiolle lisäämällä tämmöisiä aktivointipalveluja tai niin osallistumista.
2: Avellaan raha kiertää taskusta toiseen. Mutta oliko tämä kokeiltu järjestely niin kaikki hyvä idea työllisyyden tai, tai julkisen ä, talouden näkökulmasta? Mikä on kokonaisuus?
0: No et, ehkä, ehkä vielä lopullista tuomiota pysty oikein sanomaan, mutta sanoisinko, että tässä on nyt niin kuin potentiaalia molempiin suuntiin, että kun näitä nyt sitten jatkossa kehitetään, niin sanotaan, että tässä on niin syytä olla tarkkana ja yrittää myöskin koko ajan seurata, että mitkä ä, mallit toimii ja mitkä ei.
2: Kulosaaren silta, veljeni. Se on vähän yli 300 metriä pitkä rakennelma Helsingissä ja niin kuin hyvin tiedetään, se yhdistää tavattoman hienon Kulosaaren Sörnäisiin. Tällä sillalla kulkee kuusikaistainen Itäväylä. Sitä pitkin porvarit pääsee Itä-Suomeen mökeille ja Itäkeskuksen räppärit pääsee heilumaan keskustaan. Tämän silloin yli menee joka päivä noin 50 000 autoa ja 4 000 polkupyörää. Ja yksi näistä on usein professori Maliranta. Pitää paikkaansa, joo. Mä juttelin mun diplomi ystäväni Ville Varjon kanssa. Ja, ja Ville oli kovin tota, innoissaan Kulosaaren silmasta ja muist- hän muututti poski hehkuen, että se on varhaisia hitsattuja siltoja. Ja Bruno Kivisalo käytti 50-luvulla sen suunnittelussa ensimmäistä kertaa niin sanottua arinamallia. Toki.
0: Ariman malli mulla oli entuudestaan tuttu, ja, mutta tämä Arina, niin Arinahan on se, kun palkkeja on sille ristikkäin. Yleinen menetelmä muuten
2: nykyisin siltahommissa. Paljon Sen olet, verran tähän paljon olet niitä seurannut. <laughs> <Joo. laughs> Okei, okay. vakavasti. Kulosaaren silta alkaa olla nyt niin sanotusti kaput. Elinkaardes lopussa. Ja Helsingin kaupunki on laskenut, että korjaus ei kannata. Toisin sanoen silta tehdään kokonaan. Uudelleen. No, ei siinä mitään. Sellaista sattuu. Joskus näin pitää tehdä, mutta se sattuu kyllä sillan käyttäjään, että tämä korjausurakka kestää kolme vuotta. Tässä seuraa
0: kyllä todella pitkät autojonne tosiaan kolmeksi vuodeksi. Tämä Tuskan Hien eritys, niin sehän lisääntyy aamuruuhkassa varmaan tuhansilla litroilla ja varmaan kuulosuojatkin voi olla
2: ihan hyvä idea, nimittäin kiroilua on kyllä luvassa. Todennäköisesti. Tämä hiturointihan ei ole mitenkään stadilaista. Hiturointi. <täklari> Hidu, mitä? se hiturointi. Niin, laajanna <täklari> Hidastelu, vitkuttelu. Hiturointi, okei. Okay. Niin, on, tulta, on, äh. <täklari> niin <täklari> Tätä sama on vallalla valitettavasti vähän muuallakin. Esimerkiksi Tampereella korjattiin kunnianarvoisa Hämeen silta, joka on siis... Tärkein ylimeno Tammerkosken ylimenevä rakennelma, ja sitä korjattiin melkein kaksi vuotta. No, Okei. kun Hämeen silta rakennettiin vuonna 27, 1927, 100 siis, sitten niin menetelmällä hevonen ja puupaalu, niin se valmistui alle vuodessa. Okei. Toinen tamperelainen merkittävä ylikulku erkelän silta, joka on nyt siis kooltaan suunnilleen kymmenesosa Kulosaaren sillasta, niin se menee kans kohta remonttiin, ja sitä melkein kaksi vuotta.
0: No katuurakat on olleet huonossa maineessa tässä suhteessa. Helsinkiläisiähän piinattiin näillä kadun
2: remontteilla Joo, ja, se
0: ja se kesti
2: vuosikausia. Se, se oli kuuluisa Joo. ja nythän Helsingin keskustassa on kiinni Runebergin katu, joka on rakennustöiden takia tukossa. Arvaatko kuinka kauan? Neljä vuotta. <laughs> okay. Juristi Tommi Elo oli XS lokakuussa, että hän, hän kirjoittaa näin, että totesin juuri kaupungin tiedotteita lukemalla, että tämä kadun tukkiva tilapäisen näköinen barrikaadi tulee ilmeisesti olemaan tässä vuoteen 2027 saakka.
0: Tähänhän muuten Jari Sarasvuo kommentoi ja nyt tulee suora lainaus. Missähän vaiheessa riittävä joukko aikaansaavia ihmisiä saa tarpeekseen kaupunkia kroonisesti ja kokonaisvaltaisesti vaivaavasta veltoilusta ja leväperäisyydestä?
2: No niin, Jari, sun rukoukseen vastataan. Nyt nimittäin me aikaansaavat M&A. Me on saatu tarpeeksemme. Nyt riittää. Ja me otetaan nyt tämä asia käsittelyyn. Ja tässä tulee siis tämän päivän asialista ja samalla se on mitäs mä sanoisin, julkisten hankintojen bingorivi. Tässä on siis lista julkisten urakoiden keskeisistä ongelmista. Yksi, urakat on, kuten todettiin, toivottoman hitaita. Ja ykkösen jälkeen tulee kaksi. Urakat alihinnoitellaan,
0: koska anteeksi on helpompi saada kuin sitten se lupa. Sen takia urakoiden loppuhinta on usein jotain ihan muuta kuin oli se alkuperäinen aikomus.
2: Ja sitten kolmas ongelma on se, että Julkiset urakat maksaa mitä maksaa ja meillä ei oikein keinoa edes arvioida, että onko ne kalliita vai onko ne halpoja verrattuna muihin vastaaviin urakoihin. Ja nyt pitää katsoa, että miksi näin on ja voiko edes tälle tehdä mitään.
0: Tässä on ensin vähän tämmöistä perusfaktaa. Julkinen valta ostaa tavaraa ja tekoja. 35 miljardin edestä vuodessa. Se on iso summa rahaa. Mm-hmm. Noin 70 prosenttia julkisista hankinnoista on kuntien ja kuntayhtiöiden tekemiä. Toisin sanoen kuntien kauppalasku on vuodessa noin 25 miljardia euroa. Mm. Tähän pitäisi olla aika helppo muistaa nämä
2: summat, siis 25 ja 35. Okay. mutta mikä on tämän hitauden... Sanon sun puolesta nyt. <tos> Juuri syy. <tos> ah, <sen arvas.
0: tos> tota, no joku urakka mitoitetaan vaikkapa siihen Kulosaaren kolmeen vuoteen, niin, niin kyse on varmaan siitä, että jos homma menee pitkäksi, niin tulee ikäviä otsikoita ja ikävää ää, kun, niin kuin tunnettavuutta. Ja huono julkisuuden pelossa sitten varmistellaan ja laitetaan vähän niin kuin päälle ää, vähän pidempi aika, koska kuten tässä heti alussa jo sanottiin, niin tätä veronmaksajan aikaa, niin
2: hän ei hinnoitella. Ja sitten hankinnat paisuu kuin pullataikina. Olympiastadionin remontti kuuluisa esimerkki, 190 miljoonaa paisui 300, 37 miljoonaan. sillan budjetti ylimenti ennen kuin mitään oli oikeastaan tehtykään. Ja sitten on tämä legendaarinen Turun logomon silta. Tämä taitaa olla jos ei piirin ennätys, niin eikä jopa <tämmöinen> Suomen ennätys, budjetti 5 miljoonaa toteumaan, 21,6 miljoonaa. Hyvä Turku! <tämmöinen> Jatketaan sama malli. Ja sitten viime viikkoina uutisissa on raportoitu, että Vantaalla siellä on Kuusijärven ulkoilualue, ja sinne rakennetaan nyt vähän uusia, uusia rakenteita, ja ne tehdään savusauna, joka maksaa, eivätkä sanoa nauramatta, 2,2 miljoonaa euroa, ja saunan vessat 600 000. Siellä vessassa muuten pitää käydä. <laughs> niin, yli, mieti, yli kahden miljoonan sauna. O, onko siellä kultaiset lauteet, mistä tämä tulee, tai, tai sitten tosiaan tämä vessa, niin, ja sitten sanotaan, että no, tämä nyt vähän maksaa kun tässä rakennuksessa, tulee tulee tämmöinen kasvikattoratkaisu, ja se ei se, on, se maksa. Todennäköisesti tässä käy
0: niin, että e, ensimmäisen virheen tekee tämä tietenkin tilaaja. Mm. Hanke viritetään liian alhaiselle tasolle, ja sitten... Pohja ovat niin haperoita. Hmm. Kannuste asian korjaamiseen on heikko ja se syy on se, että koska tämä halpa hinta on helpompi saada läpi poliittisessa päätöksenteon prosessissa.
2: Niin siis sit samaan aikaan urakoitsijan, hänkin on optimisti, koska halpa tarjous voittaa helpommin kilpailun ja, ja urakoitsija tietää, että ylityspikkihän ei nyt sitten hevin sulkeudu, kun, kun piikki on kerran avattu. Niin, ei tätä nyt kesken voidaan no ei, jättää. Ei. Aina kaksi jo, iltaan niin, niin, että siis että tavallaan niin tämä ylitys hyödyttää kaikkia muita kuin, kuin, kuin sitä viimekätistä tarvitsijaa, eli, eli veronmaksajia.
0: Ja koska ylityksen rasitus on lopulta tämmöistä yhtä alamaista kohden jaettuna, niin
2: vaikka minimaalinen, niin eihän tästä sitten kukaan niin lähde parikaadeille. Professori Janne Tukijana, joka on ollut meidän vieraana parin otteeseen, niin hän on tutkinut julkisia hankintoja. Ja Janne sanoi meille, joskus kun hän oli tästä kuulusteltavana, että et Suomessa on ollut näissä hankkeissa vähän hallinnollis, juridis, insinöörimäisiä. Taloustiete puuttuu sieltä. Niin, niin, että siis fokus on ollut vähemmän taloudessa tai kilpailuulottuvuudessa ja virkamies... Suomeksi sanottuna ei ollut ihan niin kiinnostunut veromaksajan puusukasta kuin pitäisi, tai ei yhtä kiinnostunut kuin siitä, että urakka menee sääntöjen mukaan. Et siis ei vaan tehtäisi muotoviretta. Hmm. Tämä on
0: juristille erittäin tärkeä näkökohta Yksi syy on varmasti se, että julkiset hankkeet, niin ne ovat usein tämmöisiä aika ainutkertaisia, joten niille on aika vaikea osoittaa tällaista selkeää markkinahintaa. Silloin on vaikea sanoa, että mikä olisi täsmälleen se oikea hinta jollekin, vaikka nyt sillalle tai sitten
2: stadikalle. Niin, jos olympiastadioneita olisi useita ja niitä korjattaisiin vuosittain, <köhö> vuosittain, niin, niin voitaisiin ehkä paremmin ottaa kantaa näihin kustannuksiin. Mutta kuten sanottu, tietoa ei ole. Ja tätähän ei kannata ihmetellä, koska sitä ei edes kerätä. Siis kuntaliiton johtava juristi Eeva-Riitta Högnes kommentoi hiljattain iltasanomissa tätä Vantaan ö, puolen miljoonan pisuaaria. Ja, ja hän sanoi, että kattavaa tilastotietoa julkisista hankinnoista ei Suomessa koota, vaan nämä tiedot on Sikin Sokin Eri tietokannoissa.
0: Näitä korkeita hintoja perustellaan aika herkästi tämmöisillä suunnittelukuluilla ja kilpailuttamisen erilaisilla kuluilla. Tai sitten, mitä sitten sanotaan, niin kuten sanoi, että
2: hallintoja koskeva uutisointi on kärjistynyt. Tämä median vika. No, ei muuten ole. Että kyllä, mua ihan oma-aloitteisestikin kärjistyttää, niin puolen miljoonan vessa. Erkki Leuka Virtanen, joka oli siis aikanaan työ- ja elinkeinoministeriön maineikas kansliapäällikkö, niin hän teki vuonna 2017 raportin ja sen mukaan rakennushankkeet pääsääntöisesti epäonnistuu. Ja Virtanen ehdotti, että julkisille urakoille pitäisi olla euro- ja prosenttimääräinen katto ja että tämä maksu pitäisi voida tarvittaessa keskeyttää. Aika tiukka puhe. No, no kyllä, että kuulostaa oikein jäämäkältä.
0: paitsi että... Salmen, tosiaan Salmen puoleen väli vedetty silta, niin kyllä sekin aikamoisen huudon synnyttäisi, ja mä
2: luulen, että sitä ei kestä kyllä yksikään poliitikko. Mutta mennään takaisin huokausten sillalle, siis Kuulossaareen, ja rahasta me ei sanota vielä mitään, koska rahan polttoahan ei ole, ei ole kunnolla edes aloitettu, mutta se kolme vuotta. on pelit ja vehkeet, paljon on kehitetty laitetta, Ja silti homma kestää ihan poskettoman kauan. Tätä ei nyt jätetä tähän. Ei, ei ei ole. on se tilanne, että nyt on pakko soittaa. Pyykkösen Jussille. Lepakko, valo palamaan. Niin, vuosia toivotonta ruuhkaa, kun Itä-Helsinki yrittää saapua keskustaa, virkistymään tai palveleen kantakaupunkilaisia. Ja kun siinä sitten kykitään sillalla, odotetaan, niin haitallahan on hinta. Ja, mm. ja nyt siitä seuraa sitten toinen kysymys, joka on meidän ydinkysymys tänään, että mitä julkisen urakan tapauksessa halpa oikeastaan tarkoittaa? No haittahan on ihan selviö, mutta kansalaisten kohdalla
0: sitä on tietysti vaikea pikkasen niin kääntää tämmöiseksi numeroiksi, että mikä on sen, Haita tämmöinen kilohinta, hmm. ja
2: sitten onko se hinta kaikille sama. Niin, kärsimys on subjektiivinen kokemus, ja joo, varmaan on vaikeaa määritellä sitä kilohintaa, mutta samaan aikaan on pakko sanoa, että tämän haitan hinta ei saa myöskään olla nolla, vain sen takia, <laughs> et edetään, se että, sitä on, että sitä on pikkusen vaikea arvioida. Me siis soitettiin ekonomistikonsultti Jussi Pyykköselle, joka ö, on seurannut pitkään näitä näitä julkisia hankintoja. Jussi on tehnyt hommia professori
0: Janne Tukiaisen kanssa ja he ovat muuten tehneet aiheesta ihan tämmöisen Hyvin, itse asiassa hyvinkin konkreettisen aloitteen, että jokainen yli 10 miljoonan euron harvoinen hankinta, niin se velvoitettaisiin tekemään siitä analyysi ja sen kustannuksista tämmöisissä erilaisissa skenaarioissa. Ja, ja sitten nämä hank- hankinnan hyötyjä ja haittoja, niin niitä myöskin arvioidaan. Niin. Niin, itse asiassa aika kiinnostavaa, että tämä ehdotushan lukee jopa hallitusohjelmassa.
2: Hyvä. Sittenhän jäädään odottelemaan tuloksia. Joo, siis tässä on kysymys siitä, että pitää vähän tönätä oikeaan suuntaan, niin kuin taloustieteilijät sanoo. Näitä yli 10 miljoonan kokoluokan hankkeita, niin mun käsittääkseni niitä on vuodessa vähän reilut 300, siis voi sanoa, että yksi vuoden jokaiselle päivälle. Jussi muistutti, että jokaisen urakan pitkittyminen, niin se maksaa ja tuottaa riassaa niin, niin paitsi veronmaksajille, niin myös byrokratialle itselleen. Että et jos urakka lyhenee esimerkiksi vuodella, niin se tarkoittaa vuotta vähemmän virkamiestyötä. Siis mitä ne nyt tekee, valvoo, seuraa, mm. neuvottelee. Mm. Eli tarvittaa
0: enemmän virkamiehiä. Mm. Tuota, yli 300 urakkaa vuodessa, niin on se kyllä ihan merkittävä määrä. Ja, ja jos tosiaan ajoissa mietitään näitä hyötyjä ja haittoja, niin Kyllähän se heti arvaa, että tästähän kyllä voidaan säästää
2: hyvinkin pitkä penni, vai pitäisikö sen sanoa sentti nykymaailmassa. Niin. Hyvä, tämä kuulostaa sinänsä niin kaunilta suunnitelmalta ja ajatukselta, mutta minua, minua jää edelleen vaivaamaan yksi ihan yksinkertainen keittiöpsykologinen juttu. No nyt tämä systeemi on mennyt virkamiehen näkökulmasta ihan mukavasti,
1: mm-hmm.
2: Eiks niin? Siis mennyt niin, että asiaa ei tarvitse ajatella ollenkaan kaksi vuotta ruuhkaa, kolme vuotta ruuhkaa. Mitä väliä? <laughs> Me, ei, 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 ei siitä tule mitään penalttia, no, niin. kestä se kaksi vai kolme vuotta. Ja sitten jos virkamies rupeaa miettimään veronmaksajien murheita, niin sitähän tulee vaan harmia byrokraatille. Hän joutuu ottaa ehkä riskejä.
1: Mm-hmm.
2: Miten, meillä palki- miten meillä palkitaan riskinotto? Ei juuri mitenkään. Jos tulee virhe, niin siitä voi tulla sitten penaltti. Ei, ei kukaan virkamies pidä tällaisesta. Joten se kysymys kuuluu, Kuka pakottaa virkamiehen miettimään tätä meidän aikaa, asiakkaan aikaa?
0: No, Jussi Pyykkinenhän sanoi, että mikä voi pakottaa, niin se voi olla raha. Hmm. Ja siis tämä julkisen talouden ahdinko. Hmm. Ja, Oikeuksia kuulemma on. <laughs> joo, joo, ja itse asiassa meillä on ihan eläviäkin esimerkkejä urakoista, jotka ovat olleet sitten loppujen lopuksi edullisempia
2: ja sen lisäksi vielä nopeampia kuin alun perin piti. Ihanaa. Tämä ihme ihme on nähty tietenkin Tampereella. Siellä on ollut isoja hankkeita, niin kuin rantatien tunneli ja ratikan rakentaminen, jotka on molemmat onnistuneet erittäin hyvin. Ja Tämän tamperelaisen taikatempun nimi on Alliasi Malli. Tai ei se ole mutta niin, siellä käyt...
0: huolakin, joo, mutta joo, siellä se on nyt ollut laajassa käytössä. Jopa ja Helsingissä, jopa Helsingissä
2: joo, on joo. havaittu. Joo. joo.
0: Raide Jokeri on tämmöinen tuore esimerkki. Vinnavien terminaali tehtiin tällä systeemillä. Ja sitten Tampereella Tesoman hyvinvointikeskuksen palvelut toteutettiin hmm. tällä mallilla. Siis, siis ei rakennus, vaan itse asiassa no, itse
2: sopii paitsi rakentamiseen ja mm. myös niin kuin palveluiden joo. tuottamiseen. Okay.
0: Monikäyttöinen
2: väline. Okei, okay. ja nämä on siis mennyt hyvin pääsääntöisesti, joten nyt meidän täytyy varmaankin paljastaa <lacht> Allin ja Ansin Taikatemppu <lacht> astuu esiin talouspolitiikan. Pennanteller, tadaa. No niin, niin,
0: näin se tapahtuu. Meidän mm-hmm. keskeinen oivallus tässä Allianssin mallissa on se, että, että näitä tehtäviä, riskejä ja kustannuksia, niin niitä jaetaan. Mm-hmm. Ja, ja tämä on, on tärkeää. Se jaetaan koko sopimuskauden ajan. Ja Kuunnellaan, mitä Jussi Pyykönen sanoi tästä.
3: Se on tietenkin niin loogisesti, jos ajatellaan niin, että, että, tota, että tosiaan tämmöisissä isoissa hankkeissa niin täytyy ikään kuin ennustaa, mitä maailmassa tapahtuu seuraavan neljän vuoden aikana. Ja jos me mietitään vaikka koronaa tai jos me mietitään vaikka tota, Ukrainan sotaa tai jos me mietitään montaa muuta asiaa, jotka vaikuttavat vaikka tavaransaantiin tai logistiikkaan, niin onhan se vähän niin kuin hulluuttakin ajatella niin, että me voitaisiin etukäteen tietää, että mitä kaikkea tarvitaan ja millä hinnalla. Sen sijaan, että jos me pystytään sopimuskaudella ikään kuin käymään, sen sopimuskauden aikana läpi sitä, että mikä on fiksua ratkaisu juuri nyt, niin siitä syntyy niin merkittävät, merkittävät säästöt ja merkittävän nopeutuminen aikatauluun. Et meillä on tavallaan se perusongelma, että, että me julkaistaan vaatimus, ja sitten se vaatimuksen kanssa pitää elää seuraavat neljä vuotta, eikä siitä saa poiketa. Ja kun siitä ei voi poiketa, niin, niin, niin silloinhan se voidaan tuntua kansalaisesta hassulta. No niin,
2: sillä lailla. Mutta että... Nyt on tietysti sanottava rehellisyyden nimissä, että ihan kaikkeen ei, ei alianssimallillakaan tota, pystytä samaisella Tampereella niin Tammelan jalkapallostadionin ura meni hiukan pitkäksi. Jotain Tampereellakin epäonnistui. Niin, no joskus täytyy nyt, ettei teille tule paha mieli. Siis sen Tampereen, tai sen Tammelan stadionin ytimessä, niin siellä on iso teräsrakenne, ja, ja sitten kävi niin, että, että juuri niin kuin pahimpaan aikaan tuli tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, oh, joka, okay, joka, joka, joka sekoitti hmm. pahasti Euroopan teräsmarkkinat, ja ei nyt sitten allianssikaan löytänyt ihan vastausta, mutta... Jos nyt halutaan viisastella, niin toisaalta voidaan kysyä, että mitä näille staidioiden kustannukselle olisi tapahtunut rinnakkaistodellisuudessa siis Ilman Allianssi mä olin Matti, hyvä.
3: Counterfactuali, se on tärkeä ajatusleikko.
2: Mä oon oppinut sulta, että aina kun joutuu toivottamaan tilanteeseen debatissa, niin vetoa counterfactuali. Kato, Matti
0: on oppivainen. Okei, okay, palataan allianssi. No mennään nyt. Joo. Allianssi siis on järjestely, joka määrittelee tämmöisen tavoitekustannuksen, joka sovitaan tämän tarjouksen jättöhetkellä. Ja jos tämä kustannus ylittyy, niin siitä sitten kärsii molemmat. Siis sekä tilaaja että tuottaja. Ja sitten tavallaan molemmilla on sitten kannuste ratkaista. Tällainen perinteinen tilaajaroolihan on paljon simppelimpi. Siinä asetetaan vaatimukset ja
2: sanktiot ja palkkiot ja siinä se. Molemmat voittaa tai kärsii. Tästä tästä mä tykkään. (lacht) Kohtalon (lacht) yhteydessä. Mutta joo, näin tapahtuu ja mutta sitten asian toinen puoli on se, että et kaiken tämän seurauksena tällainen allianssirakennelma se on jonkun verran monimutkaisempi kuin tällainen perinteinen tilaaja ja tuottajamalli ja teidän kielellä jälleen transaktiokustannukset. Mä Puhut niin hienosti tuota ekologiasta. Mä juttelin Tampereen kaupunkiympäristöpalveluilla johtaja Mikko Nurmisen kanssa ja Mikko sanoi, että, että joo, allianssi on toimiva juttu, mutta että se soveltuu äsken mainituista syistä, niin isoihin hankintoihin, siis varsin isoihin hankintoihin, joiden koko luokka on mieluummin kymmeniä miljoonia kuin, kuin yksittäisiä tai kymmenen miljoonaa.
0: Niin, tässä on varmaan kyse siitä, että, että pienissä hankkeissa niin nämä alkuvaiheen kulut, niin ne no helposti syövät
2: niin. hyvät. Ne no, on niitä kiinteitä kuluja, upotettuja kiinteitä kuluja. Kyllä, 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 kyllä. No, mutta sitten se toinen olennainen kysymys, että mistä kukaan tietää, että kuka on hyvä kumppani? Kun nyt ruvetaan sitten niinku tämmöisiin äh, tota, pitkäaikaisiin äh, projekteihin, jossa molemmilla on, on kohtalainen riski, niin mistä me tiedetään, että kenen kanssa sitä pitäisi tehdä? Mm. Nurmisen Mikko sanoi, että tämän asian selvittämiseen käytetään, tai on Tampereella ainakin käytetty aika paljon aikaa ja rahaa. Kun näitä alliansseja on tehty, niin, niin hän sanoi, että siellä on järjestetty oikein valintakoeviikot. Onko tämä ei <laughs> ole tuota, siis. ja, ja silloin tämän, tämän valintaprosessin aikana sitten istutaan pitkään yhteisissä työpajoissa ja sitten ratkotaan tämän hankkeen kannalta kriittisiä ongelmia. Ja, ja molemmat osapuolet on sitten laittanut näihin rahaa aika paljon. Tämähän alkaa kuulostaa vähän siltä, että... Että ottako te Allianssiin ryhtyvät
0: osapuolet, niin kun itse enemmän taloudellista riskiä kuin tässä hmm. vanhassa Sintanaan maailmassa? maailmassa. Nämä on aika vaikeasti ennakoitavia ja, ja kun tätä kysyttiin, niin näin tämä Jussi Pyykkönen sitten arvioi tätä
3: asiaa. Esimerkiksi nyt Tampereella niin tääntyy, nämä yritykset ottaa niin riskiä siitä, että onko Tampere riittävän hyvä yhteistyökumppani. Eli, eli silloinhan voidaan niin ajatella sitä niin tarjoajan näkökulmasta, että et, et kun se tilaaja ei ole siellä sopimuskaudella mukana, niin sä tiedät, että tavallaan teet sen sun oman yrityksen sisällä ja sä tiedät sun oman, oman niin tuottavuuden ja, ja muuta. Mutta sitten tässä allianssimallissa sä niin saat koko ajan naimisissa sen tilaajan kanssa. Ja jos se tilaaja Toimii huonosti, kalliisti, viivästyttää sitä, sitä projektia, niin sit sä joudut maksamaan siitä, ihan riippumatta sun omasta toiminnasta. Ja kun taas perinteisessä hankinnassa se on, se on niin päivässä, että tilaa ja kertoo niin ehdot ja sit katsotaan, että suoriutuu paljon tuotteja. Eli, eli tässä on niin kuin nimenomaan tämän riskin, riskin jaon ja myös sen voiton jaon näkökulmasta ihan eri dynamiikka. Eli se yritys voi tehdä niin kuin paremman tuloksen sillä, että se tekee löytää niin hyvän tilaajan, että he pystyvät saamaan siitä niin kuin hyvän tuloksen aikaiseksi. Ja sitten taas tarjoajien pitää välttää ikään kuin niitä tilaajia, joiden kanssa se yhteistyö on niin kuin todennäköisesti hankalampaa. Eli tämä myös asettaa niin kuin tilaajat sillä tavalla mielenkiintoiseen kilpailuasetelmaan. Että me, meillä niin kuin tulee tätä, tätä kautta niin kiritystä myös sille, että miten miten niitä siltoja hankitaan ja lääkäri, lääkäripalveluita hankitaan.
2: Kilpailua myös tilaajalle, no niin, asiaa.
3: <höhö>
2: Mutta Tällä jatkokysymys niin kun tähän liittyen. Nyt kun tilaaja, sanotaan vaikka Helsingin kaupunki, niin kun se ryhtyy allianssiin jonkun kanssa, mitä sen pitää ymmärtää ja mitä sen pitää tehdä toisin? Mikä on siis läksy kaikille niille julkisorganisaatioille, jotka haluaa tästä eteenpäin allianssilla hoittaa remontit ja laittaa taloutensa kuntoon? No, Pykkösen Jussi ja Mikko Nurminen oli hyvin samaa mieltä siitä, että olennaisinta on se, että resurssit tämmöisissä hankkeissa, ne pitää kohdentaa ihan uudella tavalla.
0: Niin ja kuten tuossa aikaisemmin jo vähän kuvattiinkin, niin tilaajan paukut ja tämä itse asiassa sitä paras väki, niin se pitää laittaa sinne, sinne, itse asiassa sinne sopimuskaudelle, ei siihen tarjouspyyntöä edeltävään vaiheeseen. Niin, eli nyt,
2: työvaiheet niin muuttuu nyt me, nyt me tehdään, niin laitetaan hirveästi eforttia sen tarjouksen tekemiseen ja sen jälkeen jäädään odottelemaan, että jos jotain tapahtuu, että miten me sitten, niin kuin, miten sanktiot laukeaa, ei vaan nyt pitää, niin kuin, pitää huolta siitä, että paras väki on koko sen projektin ajan käytössä. Ja kun me näin sanotaan, niin niin kuulostaa jälleen hyvältä, mutta tähän on myös aika uljas toivomus, koska se tarkoittaa, että julkisen hallintokulttuurin pitäisi pystyä mukautumaan, siis luopumaan jostain ikiaikaisista tavoista. Siinä sitä on. No joo, kyllä, kyllä. Mutta me
0: lennetään kuuhun ja tehdään muitakin aika vaikeita asioita. Ja jos näitä aliansseja on tehty ja hyvin on mennyt, niin, niin siitä vaan sitten voi alkaa monistaa
2: tätä toimintamallia Learning by doing. mikä kaikki palaa taas kerran siihen, että me ollaan alamaisina ihan lampaita. Uuh,
0: eikä
2: nosteta meteliä, vaikka miten menisi hommat
0: pitkästään. No joo, tota, tässä ei, ei ole kyetty riittävästi konkretisoimaan tätä haittaa. Epämääräisyyksiä vastaanhan on vaikea protestoida, mutta nyt on vaan kerta vaadittava – tälle hidastelulle jonkinmoinen kustannus. Urakoitsijan vaivat ei saa jyrätä kansalaisten harmeja. Näin kansalaisyhteiskunta toimii,
2: että se ei suostu. Näihin tämän. väkeviin sanoihin voidaan lopetella tämä. Nimittäin nyt on numero tehty, niin kuin Jari Sarasvuot toivoi. M- Terveisiä jäl- Jälleen alamaisen asialla. Nyt kalkulaattori kuumaksi ja laskemaan hintaa silleen, että Professori Malirannan akuan auto seisoo Kulosaaren ruuhkassa ja ympärillä naureskella.
0: Ja, no niin. Se on kyllä jo, joku hinta silläkin kyllä pitäisi varmaan laittaa.
2: Mä olen mukana muutamassa WhatsApp-ryhmässä, jotka on siis ompeluseurojen nykyaikaisia vastineita ja koska vaikeneminen ei, jälkeen, ei, ei, ole, ei ole nykyihmiselle optio, niin aikuisen nykyaikaisen aikuisen miehen pitää istua joutilaina hetkenä jossain virtuaaliryhmässä ja syssättää milloin mitäkin. Tunti ilman hölötystä, niin
0: on, onhan siinä semmoista tiettyä raskautta. No, Totta, mä en tiedäkään, että sä oot joskus ollut ompeluseudossa, mutta mitä siellä sun nykyisissä ompeluseudossa nyt sitten oikein juodutaan?
2: No yksi ryhmä keskittyy jalkapalloon ja FC Liverpoolin rianaamiseen. No, se on, kyllä, on huono ryhmä. Ja tota, yksi on kulttuuri- ja kirjallisuusaiheinen ja yksi on sitten tällainen yleisyhteiskunnallinen huutokuoro. Ei kun se on pajatuspaja. Pajatuspaja, <laughs> Hyvä. Okei, tässä viimeksi mainitussa ryhmässä me mietiskeltiin nyt tänä sunnuntaina julkista taloutta. ja päädy... on kyllä hyvä ja, ja, joo, Mieti, kuinka paljon ihmisillä on joutilasta aikaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että todennäköisesti maailman epäseksikkäin asia on rakenteellinen uudistus. <totipäät> tota, mä vähän hämmentynyt. Kyllähän siis
0: onnistuessaan, niin sehän on itse tosikin <totipäät> mieltä <kiiottava.
2: tipäät> Raskasta hengitystä. No niin, sattumoisin tämä pohdinta tuli rocklegenda Juha Torvisen korviin, ja, ja mä sanoin Juhikselle, että, että rakenteellista uudistuksesta et edes sinä. Siis hän, hän ei pysty tekemään biisiä, mutta koska juhi on lappilainen ja yllytyshullu, niin se teki siis se teki oh, wow! Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi kuulette maailman esityksenä. Juha Torvisen, kompaktin, mutta vavahduttavan sävelteoksen rakenteellinen uudistus. Rakkaat kuulijat, avatkaa sydämenne, antakaa uudistusten tulla. Mitä sanot?
0: Wow wow, 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 wow! Se oli, se oli ihan se oli tota,
2: Mä olen niin äänettömälle unohtunut whatsapp puhelun No niinpä olet. Suu liikkuu, mutta järje, järjen ääni ei taaskaan kuulu. Mutta rakkaat terveiset Yläjärvelle, Juhikselle ja Kiitos arvokkaasta panoksesta Suomen rakenteiden kehittämiseen.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Tuhansien rakenteellisten laulujen maa. Tämä on normaaliakin
2: suuremmat kiitokset. Tästä kuuluu etuille. Kiitos. Sinne meni. Mika, nyt on tämän päivän aasinsillat rakenneltu. Meillä meni siihen reilut kolme varttia. Paisin ja menee vielä enemmän. Aikataulussa enemmänkin. hyvin pysyttiin. Jos tämä olisi valtionkustantama lähetys, niin tämäkin puujalkavitsi vitsi
0: jo. No, niin, no, niin, no, niin, no, niin, heippa!